0: Olá, você está no Bem Adiante. O que é o tempo? pergunta Santo Agostinho nas Confissões e responde: Se ninguém me perguntar, eu sei o que é o tempo. Mas se quiser explicar, não saberei o que dizer. E de fato, como explica o físico italiano Carlo Rovelli, o tempo talvez seja o maior mistério humano. A própria física não entende a natureza do tempo. E o que entende não tem a ver com a ideia de um fluxo universal que nos arrasta a todos do mesmo modo. Relógios de alta precisão, por exemplo, mostram que o tempo passa mais rápido na montanha e mais devagar no vale. Assim, pode-se afirmar que habitantes do vale envelhecem menos do que aqueles das montanhas. Para Einstein, existem infinitos tempos e cada fenômeno tem seu próprio ritmo, dança sua própria dança. Essa ideia e outras mais complexas, a gente pode ler no livro do Carlo Rovelli, A Ordem do Tempo. Rovelli tem o mérito de falar para leigos o que os físicos escrevem em fórmulas matemáticas. Eu recomendo esse livro sensacional, que consegue aliar um campo de pesquisa novo, chamado gravidade quântica, com as odes do poeta Horácio, o rabarata e as ideias de Anaximandro. Mas o livro de Rovelli não aplaca inquietações existenciais. Na verdade, até as potencializa. Inquietações que a gente sente quando faz aniversário. Este mês eu completei muitos anos de vida. E quando dei por mim, estava brigando com o tempo. Por um lado, projetando sonhos futuros. Por outro, fazendo um balanço bem estranho do passado. Porque ao olhar para trás, os acontecimentos aparecem mais nítidos ou mais apagados não por serem mais antigos ou mais recentes, mas por algum motivo muito subjetivo. Talvez você também sinta que temos várias vidas dentro de uma vida, que já fomos várias pessoas diferentes. Quando eu lembro dos meus anos 20, por exemplo, da disposição para dançar, festejar e curtir a noite paulistana até amanhecer, de ir com uma turma sempre enorme para o Radar Tantã ou a ou para o Super Bacana, quase não me reconheço. E, no entanto, aqueles anos me formaram e aqueles amigos foram muito importantes e deixaram saudades. É curioso que eu posso pensar em fases de vida relacionadas com amigos e amigos relacionados com montagens teatrais. Para mim isso é muito forte. A cada espetáculo forma-se uma pequena família que durará um certo tempo e deixará sua marca. E posso dizer, me modificará. Essa é uma sensação bem misteriosa que com o passar do tempo somos os mesmos e somos outros, iguais, mas diferentes. E o que é que dá a continuidade de alguém se, desde que nascemos, não resta uma célula original? Se nosso corpo vai trocando de pele e de shape e o que temos de contínuo é um sistema de cópia perverso que vai nos piorando a cada novo refresh? A verdade é que envelhecemos. Envelhecemos mais rápido do que gostaríamos. Não somos como os personagens do Beckett, que desejam finar, terminar, silenciar e desintegrar. Não. Acho que somos um tipo de bicho que adoraria ser eterno. Mas o fato é que não somos. Então, como lidar com isso? Eu gosto da resposta do Heidegger, ou pelo menos o que eu entendo ser a resposta do Heidegger para a questão da finitude humana. O modo de nos apropriarmos de nós mesmos e sair do registro impessoal ou genérico de viver é pensar que somos finitos, é nos conciliarmos com a nossa mortalidade. Porque se entendemos que estamos aqui por um pequeno período de tempo, não podemos nos diluir naquilo que a publicidade espera de nós, nem nos render ao que um outro sonha para nós. Temos que falar, a hora é essa, e assumir o mais próprio em nós. Nem que isso signifique parecer muito estranho aos olhos do mundo. Por esse motivo, quando eu ouço alguém falar Tempo é dinheiro, ai, eu me arrepio. Tempo não é dinheiro, ainda que dinheiro seja uma necessidade incontornável. Tempo é o contrário de dinheiro. Quando a nossa vida se resume apenas a correr atrás do burro do dinheiro, como se dizia, perdemos tempo. Tempo de brincar com os filhos, de ler Tolstói, de namorar. Eu sinto que se a gente não der tempo ao tempo e se a gente não se permitir estar presente inteiro nesses momentos mágicos, a gente corre o risco de passar o fim da vida revirando caixas vazias, repletas de arrependimento. E é tão bom quando não percebemos o tempo como algo que nos arrasta, quando a gente consegue inclusive ficar à margem do fluxo e roçar bem de fininho esse mistério chamado eternidade. Quando de manhã começamos, por exemplo, a escrever um projeto muito legal. E, de repente, é noite, sem que a gente tivesse se dado conta. Quando a gente começa a conversar com os amigos na sala à noite e, de repente, amanhã nasce, sem que a gente tivesse percebido as horas. Eu imagino que o tempo parou quando Beethoven compôs a Quinta Sinfonia. Ou quando Manuel Bandeira escreveu o poema Maçã. Ou quando Caetano Veloso criou Cajuína. É bem possível que o tempo tenha parado quando Santos Dumont projetou 14 bis, ou quando Mendeleev bolou a tabela periódica, ou quando a minha avó descobriu o jeito de fazer o melhor quindim do mundo. Os físicos têm dificuldade de determinar a natureza do tempo, mas talvez mais urgente seja a gente cuidar do nosso tempo. Que não seja um peso que a gente arraste, mas uma clareira, que permite o fluxo para as nossas melhores ideias e ações. Obrigada por ouvir, cuide-se e tenha uma ótima semana!